0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论一个图书出版产业的案例，案例人物是台湾的出版人庄瑞麟，他曾经是台湾卫城出版社总编辑，现任春山出版负责人。我们将介绍庄瑞麟如何把握台湾出版市场上的结构性机会，建立图书品牌的影响力。全球图书出版都处在困难中，这是共识。在原因方面，大家也没有什么不同的意见。首先是读者没有时间来读书了，其次是读书的价值感降低了。编辑和出版社曾经是控制优质内容的入口，而现在这个入口已经开放给所有的创作者和非创作者。用户可以方便地获得知识和课程。图书产品原有的权威性和稀缺性价值降低，而作为消费品又缺乏吸引力，出现全行业的衰退并不奇怪。也基于同样的理由，这种衰退不是周期性的，而是不可逆的。我们在之前的案例中多次谈到领导力，组织也好。行业也好，人们往往是在最困难的时候发现自己特别需要领导力。编辑的领导力表现比较特殊，不是激励员工，而是动员作者和读者。但领导力实现的路径其实是类似的。好的编辑需要有出版的愿景，能够向作者和读者沟通出版活动的价值。在市场衰退的困难格局下，仍然会有许多编辑通过在出版与读者间建立新的联系，为读者创造出阅读的价值。庄瑞麟的专业是新闻，他在台北一家媒体入职后，曾经主动要求回高雄从事社会新闻报道，希望实现新闻理想。新闻行业同样受到媒体数字化影响。庄瑞林发现，仅凭个人努力不能对抗社会趋势。有价值的社会新闻在碎片化的报道中无法产生期望的影响。追求社会公益的报道往往淹没在噪音中，很快被人们遗忘。他希望找到一个新的工具，能够将。社会问题的思考转化为持续的影响力。经过十多年的尝试，他发现图书就是这样一个有希望的工具。在台湾，由于图书市场的萎缩，出版社的经营变得越来越谨慎。他们在选题时普遍不敢承担风险，多数出版社放弃了本土作者。以购买海外版权为主，因为海外版权往往由美国亚马逊网站销售排行榜作为依据，市场价值已经得到证明，风险比较小。而在购买海外版权时，又以名作者和畅销书作为避风港。庄瑞麟的图书编辑工作就是从这样的环境下开始的。2008年。庄瑞麟在时报出版社担任版权编辑。时报是台湾一家比较大的出版社。版权编辑的工作是和国际版权代理联系，购买海外图书的中文版版权。2008年，奥巴马自传英文版上市，庄瑞麟读过之后，对奥巴马的观点和语言表达留下深刻印象。他认为这本书不同于一般政客的选举作品。由于奥巴马已经是总统竞选候选人，他的自传对版税要求很高，是普通图书版权的六七倍。可是台湾读者对奥巴马几乎毫无了解，如果他不能当选总统，这本书肯定会赔钱。当时台湾政界和学术界都不看好奥巴马，庄瑞麟四处推荐，但本社没有编辑愿意出版。在推荐这本书的过程中，庄瑞麟讲了很多遍自己的读书心得。时报出版总编辑听了之后被他打动，于是问他是否愿意自己来策划这本书。这一建议促成庄瑞麟从版权编辑转任出版编辑。好在他的运气很好，大胆的选书决策得到了回报。奥巴马当选总统，这本书的中文繁体版两年内销售了五万册，在台湾社科书里面，这是一个非常出色的成绩。庄瑞麟可谓一战成名。他戏称自己的编辑生涯。是由奥巴马这样一位公认的边缘人物所改变的。这一经历对他未来的出版思路有深刻的影响。由于金融危机，出版社对编辑的选题权进行了限制。庄瑞麟回忆说：“当时从选书、书名、定价、封面设计，全部要业务部签名盖章。台湾出版社的业务部。”大致相当于我们的发行部，听上去只是增加了一道发行部门的把关，实际上对编辑的工作造成很大的困难。在图书签约时，编辑往往还没有完成产品的设计思路，要求编辑向发行传达准确的产品信息，几乎是不可能的任务。很多时候，编辑也很难从发行的角度。解释作品的内容和未来市场，其结果就是，图书编辑实际上对自己的产品失去了决策权，这让庄瑞林感到失望。另一家出版社——读书共和国出版集团的老板郭崇新邀请他加入，并且承诺不限制他的选题。2011年，庄瑞林离开时报，加入读书共和国。成立魏城出版社，出版品牌得名于希腊雅典的魏城。魏城有预警的作用，庄瑞麟用这个名称代表理想的出版，希望出版和台湾社会的关系就像魏城守望雅典。总编辑是要用产品来说话的，魏城是一家小规模出版社。每年出版的品种大约15种。庄瑞麟陆续推出了一批获奖作品，有的还取得了非常好的市场销售。其中最著名的一本是《21世纪资本论》。2013年，法国经济学家皮凯蒂的《21世纪资本论》出版，在欧洲和美国引起轰动。国际版权代理机构开始寻求繁体中文版版权销售。听上去这是一个很容易做出判断的好选题，但在当时，由于英文版还没有出版，没有美国市场的销售数字，而版权费用又特别高，普遍的看法是这本书在台湾的市场容量只有一万册，但按照版权方的要价，需要销售两万册。这本书的另一个特点是篇幅大。中文版差不多700页，《21世纪资本论》不是通俗读物，也不属于流行主题，而作为学术著作，如此大的篇幅本身就让人没有阅读的胃口。何况篇幅大了之后，定价也会比较高。一般认为，大型出版社为了维持品牌形象，会愿意冒险，即使有亏损的可能。仍然会选择出版，但由于台湾出版业在2012年达到销售高峰后，正在快速下行，裁员收缩成为行业主流。在萧条的市场条件下，这样的大部头学术书让人望而却步。卫城是以社会议题为出版方向，并不是专业的财经出版社。台湾有其他以财经类为特色的出版品牌。从这个角度来看，卫城并不是出版这本书的最佳选择。但庄瑞麟当时面临的问题还有另外一面：新出版社开头几年是最困难的。如果不能迅速推出有影响力的作品，就会失去产业链上各方的支持，导致经营困难。新的出版社应当敢于选择前景不确定的出版选题，打出知名度，建立起自己独特的品牌形象和价值主张。从内容来看，本书所讨论的收入不平等问题在台湾同样十分严重。这一选题应当是有社会共鸣的，只是由于过去缺乏足够的材料和有深度的研究。无法激发读者的兴趣。皮凯蒂是主流学者，法文版已经是畅销书，加上诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼等人的认可，风险似乎是可控的。用决策的术语来说，这是一项风险决策，而不是不确定条件下的决策。庄瑞林趁着大出版社还在犹豫的时候，冒险签下了版权合约。很快，美国市场传来好消息，《二十一世纪资本论》成为现象级的全球畅销书，未成不再需要动员渠道配合铺货。中文繁体版上市后，销售很快突破两万册。从奥巴马自传到《21世纪资本论》，张瑞麟在出版界众人的关注之下，屡屡做出大胆的选题决策，成为台湾图书界的著名编辑。光是2014年，张瑞麟就凭借《21世纪资本论》《哈特良回忆录》《美丽与哀愁》三度赢得开卷好书奖。他甚至在台湾出版界建立起了一个带有传奇色彩的选书声誉。2019年，庄瑞麟签下班纳吉和杜福禄的新书《好的经济学》。这是一本用经济方法分析贫困、移民、不平等、贸易等社会议题的图书，是作者过去在报纸上发表的专栏文章的汇集。就在签下这本书之后一个月，两位作者获得了诺贝尔经济学奖。从读者角度来看，一家图书品牌的崛起，表现为作品在图书市场上的影响力。几年时间里，卫城出版了一系列深受好评的作品，除了《21世纪资本论》，还有像政治经济学名著《国家为什么失败》。表现台湾历史上民主运动的三卷本《百年追求》，将历史自然保护与公民社会相结合的《浊水溪三百年》，南风黏土《白色恐怖年代的历史记录》，无法送达的遗书，教育与社会主题的《成为他自己》和《废墟少年》。这些获奖图书的销售量当然无法和畅销书相比。但他们给出版市场打开了新的空间。在此过程中，渭城出版社逐渐形成了自己的两个特色：边缘议题和本地出版。边缘议题是指非主流或非流行的社会议题，有些是国际化的，像是全球化、经济发展、收入不平等、环境、公民社会。有些则是本地独有的议题，比如本地地理、地方历史、污染与征地争议等。这些书往往有一定的专业背景，属于比较硬的读物。如果没有特别的驱动，读者通常不会选择这类图书。边缘议题让人想到出版的理想，有助于品牌的美誉度。但市场销售不会好，而在市场衰退时，边缘议题往往受到比较大的影响，成为商业出版社首先会放弃的选题。魏成选择边缘议题作为特色，是有商业上的考虑的。由于普遍的回避风险心态，边缘议题成为出版市场上的一个空白。不过，人气我取只是一种表面上的选题策略，还需要为这样的选择提供价值说明和能力准备。未成必须有能力说服读者，边缘议题与他们的生活有关联。需要说明的是，边缘议题不是小众议题，而是和大众关系密切，但由于种种原因未能获得普遍重视的议题。将边缘议题作为出版方向，需要观察和判断边缘议题进入主流视野的时机。这方面，庄瑞林的新闻媒体出身成为优势。新闻媒体做选题时，社会观察是一项重要的能力。许多边缘议题实际上在社会中已经潜伏了很长时间，只是缺乏合适的表达方式。创作者和读者对此并不敏感，需要编辑发挥创作想象力来打通最后的环节，使边缘议题得到曝光，有机会成为中心议题。像奥巴马自传的成功就是一个很好的案例，说明出版选题如何从边缘成为中心。关注社会潜伏问题，成为庄瑞林在出版方向上的。一个主要的价值主张。2015年，魏成出版了刘若凡的作品，成为他自己这本书的素材是作者的硕士论文。研究对象是台湾第一家体制外中学， 1 9 9 5年建校的全人中学。书中坦率披露了新教育思想的失败经验，并且将这种失败。和声学主义联系起来，在未成编辑的帮助下，作者将基于调查的硕士论文改写为通俗读物。这是一个大胆的尝试，但效果非常好，社会反响强烈，还获得了开卷好书奖。同年出版的《粘土》则记录了一个名叫湾滨里的小村反征地的抗争故事。和成为他自己一样，这个选题体现了庄瑞麟从社会新闻获得选题灵感，以长期研究为基础发展深度报道和分析的思路。《黏土》出版后，一年内举办了30场讲座，它的影响甚至超出了台湾本地。作者曾经受马来西亚独立书店邀请，前往金马伦高原向当地农民。介绍权益保护经验。庄瑞麟总结说，并不是只有畅销书才能跨越边界。以台湾为议题的图书同样可以有世界性的影响，因为台湾在工业化过程中形成的经验，和东南亚国家今天遇到的问题是能够呼应的。刚刚提到的两本书都是本地作者和本土议题。这就是未城出版的第二个特点。台湾主流出版在很大程度上是翻译书市场，翻译书在畅销书排行榜上往往占到八成的比例。这样的市场结构造成出版社减少对本地作者资源的开发投入，以及从作者到编辑在选题和创作能力上的退化。实际上，相当于出版社主动向编辑出版流程的下游转移，而编辑的增值服务和价值创造主要是在原始作品完成阶段实现的。翻译为主的模式还导致本地编辑的价值创造能力减弱，日常工作从市场洞察和协助创作转向寻找译者、排版、处理错别字等。编辑的核心能力要求也发生了改变，懂英语，能够和版权代理机构建立联系，随时可以获得国外新书信息，成为受重视的技能。而编辑的本意却模糊了。魏成利用了主流出版社转型为翻译书加工厂这一市场空当，发展出本土图书的编辑能力。2015年。魏诚出版了九本书，其中自制书占七本。所谓自制书，就是和翻译书相对的本地作者作品。作者资源主要来自研究者，也就是有积累的行业专家。比如《百年追求》是吴乃德等多位学者长期研究的成果，《亿万年尺度的台湾》是和中央地质调查所合作进行的专家访谈。和本地的专业机构合作出版，成为庄瑞麟的一项标准化运营手段。他认为，台湾专业团队积累了大量的知识，却没有得到很好的沟通和表达。这正是出版可以提供价值的地方。这些专业知识并不需要重新创造，但需要有合适的渠道和方式与大家沟通。在国际出版市场，非虚构类作品的开发已经非常成熟，而在台湾，仍然有很大的空间。比如，将历史上的台湾冤案改编为小说素材，这样的题材必须有专业人员作为后援。庄瑞林找来律师团协助，让作家有素材，支持本土图书创作生产。他曾经举例说。做地质和台风的选题是受日本同类出版的启发，但不同地区的灾害是不一样的。台湾学者的研究应当成为本地民众的知识。<音樂>本土出版的一个重要挑战是重建编辑与作者之间的关系。庄瑞麟认为，出版不能依赖作家个人的努力。谈到编辑工作的价值创造时，他曾经用作家哈金做例子。哈金已经是世界知名作家，但至今仍然经常被退稿。而台湾本地编辑却很少对知名作者提出修改意见。编辑应当是作者的激发人和陪伴者。好的编辑会不停地向作者提供选题思路，这些思路中多数不会被作者所采用，但只要有一部分也就可以了。作者的想法并不是不变的，和作者的交流集中体现了。编辑的服务和价值创造。卫城出版社要求自己的编辑向作者提交编辑报告，在今天的出版社已经很少有人这样做了。卫城的这一做法表现出对价值链变化的敏感。编辑在作者身上的投资主要是时间，而作者也比以往更加需要编辑的支持。曾经有人向张瑞麟请教选题经验，他提出了三条标准。首先是选题的前瞻性，能不能回答未来的重要问题；第二是研究的积累，同样是社会新闻，专家的认识和记者的认识是不一样的，主要的差异来自研究积累和视野；第三是看作者的年龄。中间段的作者有研究能力，又对当前的重要问题有理解，还有影响社会的意愿。在出版产业中，编辑的另一个角色是作为读者阅读的引导人。庄瑞林主张，出版物的价值之一是帮助读者认识和理解社会问题。比如，《浊水溪三百年》是一本专业的学术著作。刚刚上市时并不被看好，但由于他正面讨论了台湾社会当时所焦虑的环境议题，还结合了历史分析，像浊水溪不仅在地理上分隔台湾岛南北，也是政治上蓝绿的分界线。这些新颖的知识吸引了读者的关注，逐渐产生社会影响。《浊水溪》三百年获得当年十大好书荣誉，并多次重印。庄瑞麟认为，编辑的责任也包括引导读者去看原本不愿意看或看不懂的东西，像财税、宪法、贸易，都是比较硬的出版主题，读者不会自然的喜欢去读，这就需要编辑恢复和社会对话的能力。如果编辑能够帮助读者找出这些作品和读者的切身相关，就能够得到读者的回应。编辑的领导力特别体现在通过阐发意义来吸引和巩固读者群，同时建立图书读者群的身份认同，形成社会共同体。在这方面，编辑的工作很像是新闻媒体，引领社会议题。不能太超前，《浊水溪三百年》是作者张素斌二十年的研究成果。选择这个时间来出版，并且能够成功，是因为整个社会对这一议题的接受已经积累到比较成熟的程度。未城出版社曾经和媒体报道者合作推出《废墟少年》一书，在活动现场，张瑞麟注意到。来参加讲座的读者中，有许多平常从来不会出席人文社科图书讲座。这让他意识到，出版界和自己的服务对象之间发生了隔膜。读者不再通过图书来认识社会，他们根本不知道有这些出版物的存在，自然也就谈不上服务和引导。未城出版社在五年时间里面举办了200场讲座，平均九天一场。边缘议题特别依赖讲座形成口碑，专家作者的身份使得讲座更像是大学课堂，而不像是传统图书行业的作者巡回售书。讲座的合作方则是不同城市里的独立书店，以建立社群关系。庄玉林在播客节目《玛丽欧陪你喝一杯》里面介绍说，他曾经出版过一套台湾白色恐怖小说选，价格 1,000 多台币，在彰化的一家独立书店里可以销售20多套。不过，市场仍然是他要面对的首要压力。得奖的书不见得能够畅销，本土图书的开发时间比较长，经常要一两年。也不像翻译书，签约时已经有成品。创作过程中的拖延是很常见的，这对出版社的计划和销售都会产生影响。2015年，由于以本土图书出版为主，未成全年的销售业绩下降了接近一半少了一千万元收入。刘瑞林说。幸亏， 2014年做了《21世纪资本论》，算是有一年的免死金牌。看来，过去在《时报》遇到的问题，在魏城也是同样存在的。而选择本土图书，则让问题变得尖锐起来。2019年，庄瑞麟离开魏城所在的读书共和国出版集团，创建独立品牌春山出版。春山出版的使命宣言中提到，以出版品奠基国民性的文化构造。国民性的话题已经有100年以上的历史。春山出版要接续这一话题，讲出自己的故事。庄瑞麟说，他在未城出版时代所秉持的还是西方启蒙的出版理念，所有图书也是基于西方视角。或全球化的视角来看待本地问题，但那些毕竟是别人的书。他认为市场的规模不是问题，北欧国家的市场同样很小，并不妨碍高品质图书的生产。图书编辑面对的问题应当是如何做出一本我们愿意在国际市场上花钱购买版权的图书。人们普遍认为。出版社的市场地位非常脆弱，行业在衰退，市场基础在动摇，产业本身进入和退出的门槛都很低。出版社没有定价权，发行则掌握在大型网络书店手中，图书产品和阅读消费随时可能被其他消费所替代。如果用波特的武力模型来分析。图书出版是一个非常不理想的产业竞争环境，但站在读者需求的角度，能够轻易被取代的需求本来就不是真实的需求。在这样的环境中，编辑仍然能够做到通过准确的选题影响读者，创造真实的需求，发展出独特的竞争优势。好的编辑必定是时代的编辑，能够判断出哪些是当前重要的议题，从中发现价值，并通过作者表达出来。庄瑞林用新闻眼光看待和表达边缘性的出版议题，在运用专家能力进行价值挖掘，形成深入探讨边缘议题的出版的价值主张。当然，要做到这一点，还必须有专家资源。对于张瑞林来说，一项有利的市场条件是，由于出版社普遍不愿意支持本土作者，专家资源的成本相对而言反而不高。相反，通过发展激发和陪伴作者的能力，有机会将非竞争性的专家资源转化为出版社的竞争壁垒。回到庄瑞麟曾经反复自问的问题：我们能不能恢复编辑和社会对话的能力？他提出的解决方案是向媒体学习，获得图书选题灵感。有许多社会问题还没有形成新闻事件，需要依托像图书这样的文化工具来提供探寻方法。2014年。太阳花运动爆发，学生们不能只有行动，还需要在思想上建立行动的合理性。他们发现可以从图书中获得支持和思想资源。许多人开始阅读卫城出版社的《百年追求》。对于图书出版社，这是一个工作与意义结合的美好时刻。让图书出版走在社会前面是很高的要求。庄瑞林身上发生的故事和巧合，成为编辑自信心的基础。基于媒体观察能力的选题指导，则是困难时期编辑领导力的一个实例。本案例主要围绕庄瑞林的经历，但拥有类似理想并行动起来的编辑还有很多。2010年前后，台湾出现了一批走出传统出版的独立出版社，比如以推出新人小说家而著称的宝瓶文化等。他们都在自主发展新的出版理念，恢复编辑与市场和读者之间的关系。我们还将推出新的一期节目，继续介绍台湾出版市场，以读书共和国出版集团为例。探讨出版集团的组织创新，以及如何在衰退行业中创造出新的用户价值。欢迎大家收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。